0: Estás escuchando un extracto del podcast completo de Auto FM que semanalmente se emite en Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén. Lo podrás encontrar en las principales plataformas de podcast. Onda Cero Madrid Sur.
1: Seguimos adelante y vamos a hablar un poquito con, con Pedro Arroyo, eh, el director de desarrollo de negocio de CESBIMAP y nos va a contar un proyecto que tiene muy interesante en CESBIMAP, pero como siempre nos gusta eh, Pedro, aunque lo hemos dicho y lo hemos contado muchas veces aquí en, en AutoFM eh, ¿Qué es CESBIMAP? Cuéntanos eh, muy resumido porque sí. si entramos en detalles... Píldora. Eh, píldora de, de qué es CESBIMAP.
2: CESBIMAP es eh, el centro de investigación y desarrollo destinado a la seguridad vial del grupo MAFRE. Es... Un centro de investigación especializado en automoción con una filosofía de eh, conocer cada vez más sobre las características de todos los vehículos que circulan eh, en las zonas que, que, que conocemos eh, para pues eso para conocer los riesgos, las oportunidades, lo, eh, cómo, cómo repararlos lo mejor posible. Y, y al final pues revertir eh, a la sociedad y también a, a Mafre a nuestro socio pues ese conocimiento eh, pues para ser mejor me mejor gestor de, de toda esa movilidad
1: y en este momento estar en CESBIMAP, en este momento en el que el coche eléctrico el coche hidrógeno el coche autónomo eh, ¿Tendréis allí proyectos eh, a mansalva?
2: Es apasionante. Yo, eh, que me he incorporado hace es, eh, pocos meses a, a, a la empresa, pues eh, la verdad es que estoy viviendo, eh, como digo, es como entrar al parque de atracciones si te gustan los coches, ¿no? que, que es mi caso. Y, y, y pongo un, un ejemplo de, de, de lo que está ocurriendo. Eh, nosotros, uno de los departamentos de ingeniería en los que más proyectos estamos desarrollando es el departamento que se llama CASE, CASE, que, que son el acrónimo que ya conocemos todos de vehículo conectado, autónomo, SHIRT, compartido y, y electrificado, ¿no? CASE. Eh, ese, hace unos pocos años, era el departamento de electromecánica. Eso es lo que ha ocurrido con nuestros coches Y claro, esa tremendísima transformación Es la que transforma nuestra investigación claro
1: Porque además hay un campo ahí eh, Para sembrar y para trabajar A la hora de, incluso del coche autónomo eh, Si lo vinculamos a MAFRE, una póliza de seguro Del coche, el conductor, el entorno Ahí hay mucho trabajo Mucho que investigar y, y mucho que, que, que analizar
2: Sí, todos esos ejes de, de esas derivadas que, que le están surgiendo a los consumidores en la cabeza de cómo me desplazo eh, cómo consigo la movilidad más efectiva más sostenible más ecológica pues eh, pues es la misma que nos que, 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 a la que en la que nos centramos nosotros pues para acompañarla y para poder conocerla en profundidad
1: mm -hmm. tienen un proyecto autónomo el project one eh, tenéis un podcast si, si ponéis eh, autofemces biap en nuestro canal tenéis un podcast hablando con con Rodrigo Encinar, eh, que, que lo entrevistamos, nos montamos en el coche, lo probamos, incluso tuvo un despiste, una anécdota muy curiosa, tuvo un despiste un guardia municipal de Ávila, eh, pobrecito mío, se le coló un scooter y el coche, que no, no lo estábamos haciendo, la conducción autónoma, sin vehículos por el medio, sí. eh, detectó el scooter, frenó, sí. y o sea, muy bien, fue fue muy muy Es
2: un buen ejemplo, nosotros tenemos un vehículo autónomo, pero no porque MAFRE quiera... Eh, Tener un vehículo autónomo para comercializarlo, pero sí para conocer perfectamente y, y lo antes posible pues todas las oportunidades, todos los riesgos, todo, todo el conocimiento intrínseco que adquieres teniendo un proyecto, que por cierto hay que siempre citarlos en combinación y en colaboración estrechísima con la Universidad Carlos III de Madrid y con, y con el INSIA que con una ayuda inestimable que con los que son, son los con los que estamos empujando el proyecto de otra manera sería imposible y que nos permite conocer de primera mano todas esas cosas que que están que, que tan interesantes que ocurren alrededor de un vehículo autónomo.
1: Y no solo es eh, mafra, a lo mejor algunos nos vamos al seguro de coche, también se trabaja con motos, también se trabaja con patinetes, hay mucha línea de trabajo, es movilidad. Es movilidad. Totalmente.
2: Todas las movilidades que te puedas imaginar eh, Como una de las cosas que hacemos Para entender bien qué ocurre con los vehículos Es golpearlos Tenemos, Hacemos crash test eh, Pues hemos golpeado Eso pues
1: hace mi hijo con los suyos, o sea que sois niños grandes ¿no? <risa> Sí,
2: sí, nuestros hijos nos dicen ¿Qué habéis roto hoy? <risa> y allí hemos roto cosechadoras, autobuses Camiones, furgonetas de 3.500 kilos y, por supuesto, muchos coches, muchas motos, patinetes y esperamos seguir haciéndolo muchos años.
1: Veníamos hoy a hablar contigo, eh, Pedro, de, de, de Cesimap Inside. Sí. ¿Qué es Cesimap Inside?
2: Sí, es una iniciativa que se nos ocurrió porque eh, la labor que hacemos es tan diversa y tan compleja que tenemos el enorme reto de poder comunicar de forma efectiva ...a qué nos dedicamos y el resultado de, de, de nuestros trabajos. Y se nos ocurrió hacer una serie en la que cogiéramos uno de los vehículos que compramos para investigar... ...y eh, hacer una serie de vídeos explicando los distintos trabajos de investigación que hacemos sobre un mismo vehículo. En este caso eh, el vehículo es un BMW Serie 1 y eh, hemos empezado a publicar hace unas semanas, cada viernes, hoy... Estrenaremos un nuevo capítulo, cada semana estrenamos un capítulo. Y hay y dos publicados, ¿verdad? Hay dos publicados, efectivamente. Hemos hecho un, uno primero de, de introducción al equipo multimedia que tenemos en la casa y el, y el segundo. en el segundo tratamos de explicar cómo investigamos y cómo analizamos los sistemas de ayuda a la conducción, los HADAS, que equipan los vehículos. Okay. Y hoy hablaremos justo de ese departamento que os hablaba antes, del departamento CASE, y veremos a nuestra compañera Sandra Barrientos, que es la que es la responsable del departamento, explicando qué es lo que hacemos referido a la conectividad y a, y, ah, y el a la coche, electrificación a, de esos coches.
1: De esos coches conectados y electrificados. Y en próximos episodios de Ad Insight, ¿de qué se va de qué se va a ir hablando?
2: Pues pa, pa, transcurrimos por las distintas áreas de investigación por las que pasa un coche, por lo que eh, veremos cómo se establece el baremo eh, de reparación del vehículo. Para ello, pues lógicamente... Hemos tenido que hacer un crash test. También veremos cómo se, eh, cómo se organiza y cómo se planifica y cómo se ejecuta un crash test. También veremos los trabajos previos y los trabajos posteriores a ese crash test eh, y los trabajos de, de despiece y los trabajos de, de reparación de, de ese vehículo para dejarlo tal y como estaba antes de comenzar la investigación, porque eso también nos gusta decirlo. Cuando nosotros terminamos una investigación, el vehículo está igual, o, o, pues algunos, no. o algunos dicen en, en la casa que incluso mejor de lo que estaba antes de que, de que lo, lo investigáramos.
1: Es muy interesante eh, cuando analizáis ¿no? los, los siniestros, ¿no?, para también eh, poder saber qué piezas se rompen, qué piezas no sí. se rompen, cómo repararlas de manera más eficiente, más rápida y más económica para el cliente final.
2: Efectivamente, incluso en algunas ocasiones evidentemente, pues, os podéis imaginar que dedicándonos a esto, pues, tenemos una relación muy estrecha con los fabricantes, y cuando los centros de diseño están a nosotros pues hemos también incluso llegado a, a explicarles cosas que nosotros hemos visto en los crastes y que haya, harían que con pequeñas modificaciones su coche pues fuera más seguro pero sobre todo más eh, eficiente en la reparación por ejemplo mm. con, con mínimas eh, modificaciones en la ubicación de de, alguna, de, de algunas algunos
1: componentes. Mm. Este proyecto CESMAT Insight en Youtube os va a servir para que os conozcan más. Estar aquí con nosotros también, esperemos que os sirva. Y Muchas quería, gracias quería, por perd... la invitación. Sí. Nada, un placer. Queríamos preguntaros una cosa porque tenemos mucho oyente muy joven y otra de las patas de CESBIMAP es la formación. Correcto. ¿Tenéis, eh, Mira, mucho?
2: esta semana estamos haciendo algo de énfasis o bastante énfasis comunicacional en, en un programa formativo gratuito eh, en, el que, en el que la gente eh, puede eh, incorporarse. Tiene, además, eh, empleabilidad garantizada. Eh, el que esté interesado en esto, pues que se conecte a nuestras redes sociales, que busque CESBIMAP en redes sociales y lo encontrará. Y, y es uno de los muchos ejemplos de formación que CESBIMAP desarrolla. Eh, tenemos colaboraciones con la, con la Universidad Católica de Ávila eh, en, y, y desarrollamos eh, conocimientos específicos sobre peritación de automóvil, en fin, el, el catálogo de formación de CSMOPE es amplísimo, está muy centrado en temas de tecnología, de, de, de distintas tecnologías de reparación, reparación de plásticos, soldaduras, pintura, pero pero también eh, temas que están en total tendencia y es cómo eh, trabajar con un vehículo eléctrico uh -huh. de forma segura, cómo hacer para que la manipulación de un vehículo para hacer cualquier tipo de mantenimiento o de reparación se realice de forma segura, porque lógicamente los vehículos eléctricos, pues al tener una, una batería con, con mucha potencia eléctrica, pues eh, requieren un, un manejo específico. Yo
0: creo que es el gran
2: desconocido
0: de los talleres en España.
2: ¿eh? Sí.
1: Hace falta mucha formación porque sí. es una tecnología muy nueva, obviamente.
2: Nosotros además, en respecto a vehículo eléctrico, hemos desarrollado un proyecto que tiene un nombre específico que, que se llama Second Life, Segunda Vida, por el cual estamos investigando también en la sostenibilidad, en la economía circular. Estamos recuperando vehículos eléctricos uh -huh. que, que han tenido un siniestro y estamos recuperando esas baterías para reutilizarlas, eh, para otros coches o para otros usos. Eh, hemos, eh, hemos desarrollado algún concepto de vehículo de asistencia eh, con un triciclo o con un minicoche al que le equipamos battery packs que están construidos con módulos que vienen de baterías eh, recicladas eh, de tal manera que volvemos a darle una segunda vida a esos módulos de batería. Y otro de los, de los usos que hemos eh, conseguido eh, conceptualizar en, en este proyecto es construir torres eh, de acumulación en las que si tú tienes una, eh, unas placas solares en tu casa o en tu negocio puedes acumular energía eh, con unos battery packs que van a tener una más ecología, más sostenibilidad, porque vienen en un segundo uso, pero evidentemente eh, sostenibilidad eficiente, económicamente, porque un pack de baterías de recicladas evidentemente pues tienen un coste bastante inferior a una batería nueva. ¿no?
0: Puedo, ¿Puedo preguntarle? Hombre, sí, 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 por favor. Claro. Es que me sale mi vena periodista ahí. Y Pedro, las, las, eh, estos packs de baterías reciclados, entiendo, son baterías de coches que provienen, o sea, que han estado dando una vida en un coche durante 8 o 10 años, más o menos, o menos, o puede que menos, que están por encima del 80% en su capacidad, ¿no? Efectivamente. Lo primero que hacemos es medir el, la salud, el state of health,
2: ...de esa batería, porque si, esa, si esos módulos, se hace módulo a módulo, y los módulos que no tienen al menos un 65% de, de, de vida, pues tienen que destinarse a otro tipo de usos. Cuando están en un, algo superior a un 65% y en un 80% que están muchos, porque realmente eh, la, el deterioro es bastante menor del que podríamos esperar pues efectivamente son completamente
0: aptos para, tal y como se encuentra ese módulo, utilizarlo en otras... Y, y entonces estas estas baterías recicladas que ya han pasado por un periodo de ocho años, vamos a poner, uh -huh. en un en un uso doméstico que la descarga no es tan bestia ni tan potente como en el coche, ¿qué vida se estima que pueden tener? O, 15 años más.
2: No te voy a contestar primero porque no soy ingeniero y es un proyecto en el que todavía estamos investigando y no tenemos esa información. Pero, pero pues sería pero,
0: esperable que sea un proyecto ¿no?
2: Es tal y como tú lo dices eh, eh, la exigencia que van a tener esos battery packs como acumulación para una casa o incluso para un comercio es bastante menor que la que tienen montadas en
0: un vehículo. Claro, porque Ojo. Si no estés con la freidora puesta todo el día no vas a tener una descarga. Y, y cuando, no.
1: cuando hablas, Juan, de esa baterías reutilizadas, eh, nos vamos todos, como, como has yo tú, a un, a, a un coche de 8 años, que ya sea... Pero ojo, que yo cuando estaba allí en Cesbierre Birrecambios en el centro que, que tiene allí, había un Volkswagen ID4 uh -huh. con 80 kilómetros, por una equivocación de un pedal de acelerador freno en el garaje, y estaba allí con un no siniestro. No, siniestro. ¿no? Sí. Y una en la última feria que estuvimos con vosotros, no en no el, acuerdo, el,
2: Global Mobility el,
1: el Global Mobility Call había una, un conjunto de baterías de un Porsche Taycan que no sé cuándo tendrían, pero el modelo es eh, reciente. O sea, mm. que hay muchos casos sí. en el que sí, queda Sí, claro, la mayoría. recuperación
0: de crash test. Yo cuando estuve ahí claro. en Celsimab, tenían metido, antes de que llegases tú, tenían metido un Renault Fluence metido en Me el agua. En agua. Lo tuvieron durante, no sé cuántas horas o días. Es que eh, ya lo hemos dicho antes, que nos aburrimos y hacemos de, le hacemos claro. de todo a los Sí, coches, sí, sí eh, es el eso, sitio para jugar todo. Por sí, eso sí. sabemos tanto.
2: Pero sí, sí, hemos, tenemos muchísimo foco en la economía circular y en la sostenibilidad. Y efectivamente, nuestro centro de reciclado de piezas, de Recambios, es, eh, aparte de, de un motor de sostenibilidad para el grupo, es una fuente inagotable de material de investigación para nosotros. Claro.
1: Para para el grupo, y yo me atrevería a decir para la sociedad, porque hay muchas cosas que no solo va claro. a aprovechar la, el, el MAFRE para, para sus pólizas, sino que hay mucho, mucha investigación y mucha mucha información que luego va a valer para, para, para todos, para la sociedad.
2: Totalmente. Yo, mira, eh, el último ejemplo es de esta semana... Eh, y, que, y me parece que además es un retorno a la sociedad eh, muy, muy, muy valorable. Eh, hemos publicado un resumen de nuestras investigaciones eh, de accidentes en patinete. Eh, lo podéis encontrar también en redes sociales muy fácilmente. Si ponéis MAFRE patinetes o CESMIMA patinetes lo vais a encontrar. Y vais a encontrar vídeos en los que nosotros hacemos un crash test de un atropello a un dummy de, de 1,20 en un patinete tal y como lo encontramos hoy en la calle que, que tiene muchísimas ventajas pero, ese video. Pero, que tiene, pero que tiene una rigidez estructural que es inevitable uh -huh. y, y los resultados no los quiero adelantar, no hago spoiler uh -huh. dejo ahí un poco también el cebo eh, los resultados de ese golpe son, son realmente serios y después hacemos, repetimos ese crash test con un prototipo que hemos desarrollado de, de un bumper, de una especie de paragolpes que también sirve además para guardar un casco y que hace que disminuya la gravedad de ese golpe de una forma drástica y que además pues estamos buscando vías para que, para que de alguna manera llegue a la sociedad ese, ese prototipo de uso que tenemos registrado porque es uno de nuestros fines, efectivamente.
1: Yo lo he tenido en la mano y es espectacular el trabajo y cómo funciona y que puede ayudar primero en un golpe... Y después puede también dejar sin excusas al que sale con el patinete, con el casco y dice, ¿y qué hago con, con mi casco? Pues también lo puede ahí guardar y va a ser una, una, una idea muy interesante y muy... Sobre muy, muy todo
0: porque cada día me encuentro a más patinetes en movimiento y, y tengo que decirlo así, no sé, pero ligado el patinete a, a que se... a desconocimiento, porque quiero pensar que es desconocimiento de las reglas básicas de la circulación. Pues me temo que más de uno se va a llevar un susto ¿eh?
1: Es que es obligatorio llevar casco No se puede ir dos en el patinete Y vaya, sales a la calle y esto lo ves a Sí, medio. yo creo que todavía no está la, la, la ahora, ahora mismo
2: hay una moratoria puntando. Y entonces todavía no, no, es, no es estrictamente Obligatorio hacerlo eh, pero bueno, eh, más tarde o más temprano lo será y evidentemente si, si contribuimos a facilitar el uso y que, y que, y que sea más, eh, pues eso, más cómodo y el poder llevar un casco o poder tener disponible un casco y que de esa manera eh, la sociedad se mueva de una forma más segura pues estaremos todos, todos contentos.
0: Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde Auto FM, la revista sonora del motor inunda Cero Madrid Sur.